0: Boa, temos a Mandinha agora aqui junto com a gente, subiu como speaker. Bom dia,
1: e aí galera, tudo bem? Todos me ouvindo bem?
2: Sim, sim, bom dia, Amanda, seja bem-vinda Jacuzzi dos Creators.
1: Bom dia, desculpa aí esses minutinhos aí, a demora, estava configurando aqui,
0: acho que agora foi.
2: Sem problema nenhum.
0: Perfeito. É, pessoal, estamos aqui na 18ª já Creators. A gente está diariamente às 9 da manhã falando com vocês sobre Creator Economy, trazendo insights, trazendo alguns convidados de peso também para trazer sua opinião, visão do mercado e do que está acontecendo. Eu vou apresentar rapidamente um pouquinho sobre a Cobogo e quem está falando aqui com vocês. E a gente passa a bater esse papo junto com a Amanda que para mim é uma honra estar tá recebendo aqui hoje. É, para quem não sabe a Cobogo a Cobogo é um ecossistema de investimento em creators é, a gente está criando todo uma infraestrutura para que os creators se veja como empresa se veja como uma marca pessoal e não só mais uma pessoa criando conteúdo na internet é, mas sim um profissional uma marca e que possa escalar o seu negócio e crescer assim como as marcas fazem a gente é uma ponte entre o investidor tradicional ao creator, então o creator pode se conectar com investidores profissionais, e os profissionais podem ter acesso a investir em marcas de criadores. Então, a gente está trazendo uma inovação, principalmente aqui para o Brasil, a gente está com um desafio Bogo Aberto, onde vamos investir no final desse desafio é 20 mil reais em um criador, o criador que se é, provar o creator 3.0, se provar um creator é, pronto para receber esse investimento, assim como um, criatividade, assim como a sua autenticidade na produção de conteúdo. Quem está falando aqui com vocês é a Giovana, eu sou uma das fundadoras da Cobogo, é, também muito conhecida como Bit das Minas. Estou aqui junto com os meus sócios, parceiros, amigos, é, tocando todo esse ecossistema. Então, queria chamar rapidamente o André para se apresentar.
2: Fala pessoal, muito bem-vindo a todos aí, muito bom estar com vocês todas as manhãs. Eu sou o André, um dos fundadores da Cobogo, que se aí pela comunicação do nosso ecossistema. E é isso, vai lá Pedro. Bom dia galera, é muito bom ver tanta gente aqui, prazer. Amanda, estou bem animado para ouvir o que você tem para falar. Eu sou o Pedro, um dos fundadores da Cobogo também, super animado por hoje. Mike, se quiser falar, e depois vamos começar. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Mike, eu sou o Community Manager da cobogo uh, Creator também, e estou aqui no Backstage, e tamo junto, pode tocar aí, G.
0: Valeu, Mike. Eu vou passar a bola para Amanda, mas como eu sei que ela vai contar uma história muito legal para a gente, de como ela chegou, e um pouco do da história profissional, eu queria apresentar que ela mandou uma bio para a gente muito linda e eu acho que vai ficar bem legal de contar um pouco para a pessoa já ter ideia antes dela se apresentar. Então, a Amandinha, conhecida como Amanda Marques, que está aqui com a gente, é engenheira de produção e atuou nos últimos sete anos construindo e posicionando negócios na área de tecnologia e marketing. Participou do reposicionamento da marca do Herb, Hotel Urbano, Bem como toda a estratégia da área de talentos e influenciadores da marca, ou seja, tem tudo a ver com o papo que a gente vai bater aqui hoje. Ajudou a construir marcas proprietárias para talentos da Adventures, que é uma grande agência de influenciadores hoje, e atua como CMO na Lumix Studio, uma startup que tem como objetivo conectar negócios, criadores e talentos à Web3 através das tecnologias proprietárias. Amanda é uma das vozes, uma das principais vozes femininas quando o assunto é Web3. Além de ter fundado uma das primeiras comunidades voltadas para educar e capacitar mulheres para o mercado brasileiro. Já viu que é uma pessoa de peso, uma convidada de peso aqui falando com a gente hoje. É uma honra receber você, Amanda. E para você se apresentar, conta um pouco para a gente quem é a Amandinha e como que você foi parar nesse universo de influenciadores. Boa!
1: Obrigada, Gi, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Hoje eu estou falando pelo, pelo Twitter da Lumix, a ideia era fazer com que as pessoas que estão aqui né, conheçam a Lumix também. Então eu não entrei no meu, mas depois quem quiser me procurar aí o meu arroba aqui no Twitter é Crio Coisas, meu nickname, como todos os meus amigos me chamam, e acho que isso também já, já, já entrega um pouco do porquê que enfim, da engenharia, fui para o marketing e web3 e tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e curiosa. E acho que a minha curiosidade que me, que me fez chegar até aqui, assim. Então, crio coisas é por isso. Porque eu estou o tempo todo tentando e criando coisas, inventando coisas, pesquisando sobre tudo. E tentando treinar a minha criatividade e por aí vai. Mas vamos lá. É, bom, a minha história Eu comecei a minha faculdade de engenharia Me mudei para o Rio muito jovem Hoje eu moro no Rio Vim fazer faculdade aqui e fiquei é, E aí eu tive a oportunidade De trabalhar na área de performance Do hotel urbano E lá dentro um dos meus líderes falou Cara, eu acho que você leva muito jeito para comunicação Você não quer ter uma vaga em branding ali Você não quer fazer um teste E ver se você vai se adaptar e tal E eu falei, tá, quero eu estava totalmente focada em número, porque era, de fato, né, meu background, minha formação. E eu aceitei o desafio, e o desafio era simplesmente cuidar da área de influenciadores e talentos de todas os, os, né, as celebridades que viajavam com o URB, isso há uns anos atrás, há uns seis anos atrás. E aí, o que, que rolou? É, eu comecei a gerenciar essa comunidade de talentos, e acho que isso me deu uma, uma visão muito legal de para onde eu gostaria de ir com a minha carreira, como eu depois né, acabei liderando outros projetos na própria Adventures, e em empresas que eu fui passando. E isso tudo, junto com a engenharia, junto com esse olhar muito sensível para dados, me trouxe muita diferenciação. Então, assim, era muito difícil você encontrar um engenheiro que estava mergulhado em branding, que estava tomando decisões com, com, é, dentro da área de marketing, né? na época, com base em dados. Então, acho que foi isso que, que me fez chegar nesse momento e falar, tá, eu consigo unir essas duas coisas. E aí depois eu passei pela Adventures, ali eu liderei a, as marcas da Ludmilla e da Fernanda Gentil. Hoje a Lud está aí com uma marca no mundo, uma marca de perfume que está virando outros cosméticos e outras coisas. Então, foi um projeto que eu, que eu Amei muito fazer parte. E, e aí, no meio disso tudo, eu comecei a estudar muito Web3. Falei, cara, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer da vida. Me encantei por NFTs e fui meio que fazendo uma, uma transição gradual, assim, de carreira, sabe? E aí eu saí no LinkedIn falando com todos os CEOs e CMOs que vocês pensarem. Apresentando um projeto de NFT que eu tinha desenhado. E aí eu conheci o Caio. E o Caio falou, cara, a gente está... Tem uma vaga que eu acho que faz sentido para você, você acha que, que rola, vira e tal. E aí eu não pensei duas vezes, eu fui, e aí eu tô aqui hoje para contar
0: um pouquinho dessa história para vocês. Boa, muito legal, Amanda. Dá para perceber que você transitou por muitas áreas, né? Quando você comentou que o desafio ali, alguém enxergou esse potencial e você falou, pô, você é boa em dados, mas você é melhor em comunicação, e acho que. É, tem tudo a ver para você desenvolver e ter esse olhar também é, com pessoas. Isso foi em que ano, né? Porque hoje a gente fala muito sobre influenciador, mas se a gente olhar há quatro, cinco anos atrás, era bem diferente do que a gente vive hoje, né? Esse olhar de que, pô, o influenciador é um profissional, é uma marca hoje, né? Então tem todo esse cuidado. E aí eu queria perguntar para você como foi... O é, que, que você mais viu, assim, de desafio... É, de lidar com influenciadores, né, visto que você trabalhou aí com, com grandes nomes também.
1: Cara, acho que a, a primeira isso em 2016-2017, trabalhar com influenciador dentro de uma marca tão grande quanto Hotel Urbana, para quem não sabe, o Hotel Urbana é uma empresa com mais de mil funcionários. É um polo de tecnologia, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, que realmente me, me ensinou muita coisa. E naquela época, quase ninguém fazia, é, é, trabalhava com influenciadores como eles trabalhavam, assim. Então, o que que rolava? A gente, o maior desafio ali era engajar o influenciador para além do que ele ia receber de permuta ou dinheiro. Por quê? Hoje... A gente entende que ter um influenciador fazendo uma ação pontual para sua marca é algo que é muito pulverizado. Então, a estratégia na época foi tentar criar uma mecânica em que a gente tivesse recorrência das ações que ele faria com essa marca. Então, eu fechava para você ter uma ideia, um momento, tá? Geralmente o influenciador procurava a marca para fazer permuta, ou procurava a marca, né, para vender alguma parceria e na época a gente não pagava por essas parcerias, a gente só trabalhava com cupom. Então, eu tinha um budget muito limitado para trabalhar, e eu tinha que ter um royalty através das vendas. Então, eu tinha uma certa limitação até assim, poxa, quem que eu posso realmente aprovar essa viagem aqui para que isso dê um retorno, não só financeiramente, porque né, os cupons ali, de uma certa forma, vendiam as viagens, davam retorno de dinheiro sim, mas tinha, eu, eu tinha que, de alguma forma, metrificar quanto que isso ia gerar de buzz para a marca. Então, era um baita desafio. O que, que eu fiz na época? Como essa área que eu tinha acabado de, de pegar né, para administrar, as ações eram muito pontuais, eu criei uma mecânica de início, meio e fim para as interações e as influenciadoras. Então, como a demanda era, eles sempre procuravam a gente, a gente nunca procurava eles naquela época, né? É, bom, para a gente fazer a permuta, pra gente bancar essa viagem, a gente deixa três momentos fechados com você, então um antes da sua viagem, um durante a sua viagem e um depois que a gente vai usar em algum momento que a gente não sabe ainda qual vai ser mas vai estar tá guardadinho aqui e era muito louco, porque isso acontecia na época sem contrato, sem nada, eu literalmente falava com eles no WhatsApp né? E, 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 enfim e várias situações aconteceram mas essa mecânica funcionou muito. Foi quando o ROI dessa área, de fato, ficou positivo, é, porque a gente começou a entender que, poxa, linkar esses influenciadores mais de uma vez, não só com uma ação pontual, estava, de fato, conectando eles com essas marcas. Eu acho que o desafio hoje para influenciadores e talentos de um modo geral ainda está um pouco dentro dessa linha. tá? Eu acho que, de, um, de, de uma forma geral, todos eles estão muito acostumados a retornos financeiros imediatos. Ah, eu vou fechar uma publi aqui e eu vou receber 100 mil reais. Eu vou fazer uns, um, um, um kit de, de stories e vou receber 60 mil reais. E a gente vê hoje um movimento um pouco diferente, que ainda não, não acontece em larga escala, mas está começando a acontecer que tem muito a ver com os influenciadores criarem suas próprias marcas e enxergarem o um valor no valuation de uma empresa. Isso é uma mudança brutal de comportamento, tá? Então, assim, é, é mostrar para eles que o valor que isso pode gerar no longo prazo com equity de uma empresa é o maior desafio, é você mostrar o modelo de negócio para eles, porque eles estão muito acostumados a receber imediatamente por uma publicidade mas eles valorizam a marca dos outros quando eles fazem isso e não a deles, né? Então, eu acho que isso tem também tudo a ver com o papo que a gente está tendo de, de como esses talentos se portando né, como criadores de conteúdo, seja na música, seja na televisão, seja, enfim, em qualquer um desses cenários, o potencial que eles têm para trabalhar a sua comunidade e não a comunidade de outras marcas. Porque no final do dia, essas outras marcas é que estão é, é, melhorando a percepção de valor sobre elas, enquanto ele continua sendo uma persona que não trabalha a sua própria marca. Então, acho que aí, aí é a grande diferença. Naquela época, eles não existia quase esse modelo de negócio de, de influenciador ter o seu próprio negócio, ser a sua própria marca. Trabalhava seus canais? Sem dúvida, trabalhava. Mas ainda era uma negociação mais fluida, mais simples. Hoje, a gente entende que o poder de influência no Brasil, principalmente por parte de talentos, é enorme. O Brasil é o país que mais compra com marketing de influência no mundo. Então, a gente realmente valoriza quando um criador está ali fazendo conteúdo em cima daquilo, né? A gente compra por influência. E aí, acho que isso faz toda a diferença nesse cenário. Então, o cara já entendeu que ele agora pode criar a sua marca com a sua comunidade e não... É, é, colocar toda essa energia para valorizar uma marca que não é dele. Acho que aí está a grande diferença e eu acho que, falando de tecnologia, web3, tudo isso que a gente vive hoje, esse potencial vai para uma outra escala ainda. Porque se esse influenciador antes, por mais que ele tivesse a sua marca, vai trabalhar isso com CRM de uma forma trivial, hoje, através de NFT, comunidade, gestão de comunidade, ele realmente está presente ali dentro, essa relação ainda pode ser muito, 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 infinitamente mais potente. Mas aí é uma outra etapa, e algo que eu já tenho até falado com alguns, sempre que eu posso, alguns que eu já trabalhei, é, eu tento mostrar o potencial da tecnologia, mas ainda não é algo tão que está tão no meio deles ainda, né? É, é, falar sobre NFTs, falar sobre Web3. E aí a gente começa a olhar alguns exemplos de fora, como Rihanna, como Snoop Dogg, e aí esses cases começam a gerar credibilidade para esses artistas aqui no Brasil. É então, um movimento que a gente ainda está vendo aí muito devagarzinho, mas eu acho que tem tudo para alcançar uma boa galera, principalmente quem já está né, muito no topo ali, né? vamos falar de artista grande eu acho que a gente tem a oportunidade de levar muita informação para a massa através desses artistas, porque eles são as pessoas que escoam a informação de uma forma desproporcional, né? é um megafone gigante, né? enquanto nós aqui, aos pouquinhos, né, construindo nossas empresas, nós temos as nossas micro audiências, um influenciador desse tem uma puta de uma audiência, então é mais ou menos por aí.
2: Muito legal, Amanda. Eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe sobre a parte de que o influenciador, ele estava muito preocupado ou, às vezes, muito focado e era o único jogo que ele conhecia que era divulgar a marca, né? O que, que você sentiu de mudança na, na mentalidade desses influenciadores quando eles começam a olhar, tá, eu tenho que divulgar a marca, mas eu também tenho uma empresa aqui minha que eu preciso fomentar, eu preciso construir, né? Uma imagem de longo prazo que eu tô eu tô colocando no mundo aqui. O que que você acha que mudou, tanto da estratégia das empresas, quanto da estratégia dos creators, essa união a partir do momento em que o creator começa a se preocupar muito com a empresa dele próprio também?
1: Tá, vamos lá. Eu acho que tem algumas, algumas coisas, tá? Acho que a primeira delas é você tirar a preocupação do creator, do talento de operar essa empresa. Esse cara não vai operar a empresa, esse cara precisa de alguém que opere a empresa para ele. Então, a preocupação dele tem que ser falar sobre o produto e a marca dele todo dia, da hora que ele acorda na hora que ele vai dormir. A gente vê aí... Um, 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 acho que o melhor case para a gente olhar é o da Virginia, tá? Vocês gostando dela ou não, é, é absurda a maneira como ela movimenta a audiência dela. É uma quantidade excessiva ali, talvez, para gente, né? Olhando todo dia, toda hora mas foi a maneira como ela encontrou de reter a audiência dela e falar sobre o próprio produto. Ela encontrou uma maneira de fazer isso. Ela opera essa, essa empresa? Não. Mas essa empresa é dela. Com certeza ela está faturando muito mais, né, sendo dona de uma parte, desse, uma parte muito boa desse negócio do que ganhando uma porcentagem sobre as vendas. Então eu acho que a primeira mudança é a gente olhar para algumas pessoas que colocaram o pezinho ali primeiro, que arriscaram primeiro, que entenderam esse processo primeiro, e aí isso começa a virar mídia, porque é óbvio, quando uma uma virgínia da vida, sai numa Forbes, isso chama a atenção para um, um, um creator, né, para um, um influenciador de, tá, essa pessoa agora, além de cantora, ou além de é, é, atriz, ela é agora empresária, então, eu acho que tem também um pouco de ego e vaidade, porque sempre vai ter, não é errado ter, tá? As pessoas também têm uma visão muito errada. Ah, não. Cara, sempre vai ter ego, é bom também que tem um pouco de ego, mas eu acho que é isso, a percepção deles de se posicionar também como empreendedores, como empresários. É, eu tenho certeza que, para Ludmilla, sair na Forbes hoje é uma puta de uma conquista, né? É, de estar com a mãozinha levantada, não sei se você quer falar alguma pode, coisa.
0: Não, pode terminar, eu já, já complemento.
1: É, eu sei que é uma puta de uma conquista. Então, eu acho que, antigamente, as pessoas olhavam para esses veículos, olhavam para esses lugares, falavam, cara, isso aqui não é lugar para artista, isso aqui não é lugar para creator. E eu acho que, com o tempo, a gente começou a ver que não é bem assim. Né? É, o potencial de, de empreendedorismo dessa galera, que já tem uma audiência gigante, é tão potente quanto de uma marca, como Boticário, como Avon, como tantas outras, né? A gente vê algum, alguma... Sei lá, uma, vamos pegar uma Fazenda Futuro. Cara, a Anitta é uma pessoa que tem uma cotazinha ali daquele, daquela empresa. Com certeza, para ela, se ela fosse fechar uma publicidade, ela ganharia uma parte disso. Mas, no longo prazo, o que ela pode receber em ação, e se ela quiser vender isso, está tudo bem é muito mais vantajoso. Então, eu acho que, que a, a mudança é uma percepção mesmo cultural né, de entender que isso está acontecendo muito lá fora é, e já é muito... Né, talvez, talvez pela Anitta é, é, nutrir tanto né, a cultura lá de fora para ela ter conseguido se posicionar tão bem lá. Talvez ela seja uma figura que, que viu isso de uma forma mais rápida. Tá? É, e aí isso vira exemplo. né? E aí isso vai escalando isso e as pessoas vão entendendo como funciona e por aí vai.
0: O Amandia Papo está sendo incrível, acho que está explodindo a cabeça de todo mundo aqui, e sempre muito bom ter a sua visão, ainda mais que você participou dessa ação com vários, vários criadores, influenciadores, artistas é, da internet, né? e eu lembro que você tinha comentado que né, você participou bem próximo dessa mudança de perspectiva da própria Ludmilla, que hoje é uma referência no Brasil, é uma das maiores artistas é, que a gente tem aqui, que está bombadíssima. Né? E aí eu ia perguntar para você como foi e como é, se deu essa mudança de é, entender que é uma artista, entender que está em crescimento, está ganhando visibilidade, mas pode né, e deve construir sua marca com outros produtos também que não dependam tanto do seu tempo, porque a gente sabe que o tempo é o nosso ativo mais valioso hoje e se você depender de din fazer dinheiro só quando você está disponibilizando o seu tempo, você deixa de escalar o seu negócio. Então, como foi esse processo com a Ludmilla ou outro artista que você também é, quiser compartilhar, de entender que, opa, o jogo tá mudando, a internet está mudando muito rápido, há 10 anos atrás nem se falava sobre o poder de influência, o poder é, de pessoas se expondo na internet hoje, competindo com grandes marcas, mas agora que o jogo está mudando, eu como tenho a visibilidade é, do meu público, da minha audiência, eu consigo não ficar vendendo outras marcas, mas vendendo a minha. Então, como foi esse processo para alguma... Vai ser da Ludmilla ou alguma outra que você participou?
1: Cara, o processo, eu acho que ele independe tá, do artista, mas de uma forma bem prática, é exatamente isso que eu estou falando aqui. A gente partiu de uma conversa, né? Primeiro, eu falei diretamente com ela, falei, cara, tem uma oportunidade muito legal aqui, o que, que você acha? Ela acha que dá certo, fala com essa pessoa. Então, ah. o que, que acontece? A gente vai direto em quem cuida ali, né, os empresários e tal, quem, quem tá nessa camada, e explica, mostrando dados e como as marcas e os, e os creators lá fora estão construindo as suas narrativas em cima de um produto próprio. E tem uma, uma coisa bem interessante, é, eu não sei se vocês já viram é, é Houston se não me engano, é o nome do, do documentário Netflix, que é o, o cara que criou o perfume com o próprio nome, né. E aí a gente trouxe todos esses dados assim, mostrando pra ela é, por que, que uma marca, desde, desde o, o por que que a marca não leva o nome de um influenciador, né, porque se você vender a sua marca, você vende o seu nome, então a gente foi até essa camada, assim, é, por que que isso é rentável, porque na época eu lembro que a gente não, a gente não travou nenhuma divulgação, a gente deixou ela totalmente livre, mas ela compreendeu que seria muito melhor ela falar sobre o produto dela do que um produto de uma outra marca então cara, foi muito simples assim nesse sentido, mostrando dados trazendo cases de fora mostrando o quanto isso poderia ser é, é, rentável no longo prazo, diferente de uma ação pontual que agora perguntando e entendendo também com esses artistas, se eles queriam se posicionar dessa forma né como empresários, empreendedores né, e eu acho que isso aí também brilha muito o olho deles é, porque é um desafio cara essa galera na verdade é multi coisas né eles querem fazer um milhão de coisas então foi bem por essa linha de sem muito mistério mostrando o que estava acontecendo lá fora e mostrando as possibilidades no Brasil com dados do Brasil de a nível de influência de compra né de como que as celebridades movimentam
0: o mercado aqui eu tenho mais uma pergunta nessa linha e aí, Pedro André, também, se vocês quiserem perguntar, vocês podem participar, porque senão eu vou ficar perguntando aqui, porque me interessa muito o assunto, né? E como foi, porque, por exemplo, quando a gente fala de uma Ludmilla, de uma Anitta, é, uma Virgínia, criar a sua própria marca e fazer um sucesso igual elas fazem, né? Pô, você pega a, a, a Virgínia, igual você pontuou, algumas pessoas gostam, outras não, mas não dá para tirar a credibilidade de a empresária que ela tem, então em uma live de 12 horas, ela faturou 15 milhões vendendo o seu, é, os seus produtos de, de que era maquiagem, né, e então isso, né, é, leva muitas vezes o creator que está começando agora, ou um creator que tem uma base de audiência menor, pensar, pô, mas é a Ludmilla, né, a gente tá falando aqui da Anitta, a dona da porra toda. Então, é, acaba colocando ali num pedestal que parece muitas vezes impossível de chegar. E aí, na sua opinião, como é esse movimento também para os creators pequenos, antes de vir um, um crescimento, vir uma viralização, ele entender que ele já é uma marca? Você acredita que tem essa barreira é, e, e a pessoa só começa a enxergar quando ela tem ali uma certa audiência? Ou qual é a sua opinião sobre isso né, com, com os pequenos?
1: Tá, vamos lá. Cara, eu acho que tem uma... E algo que sempre que eu tô com você em algum algum papo, a gente fala sobre isso, né, de Que é a diferença entre seguidor e audiência. Cara, você pode ter 500 mil seguidores e você ter uma audiência, ou seja, pessoas que estão, de fato, ali acompanhando você, que escutam sua opinião, que compram por influência, muito baixa. Então, eu acho que... É, é, vamos, vamos pensar assim, eu não acho que a gente deveria ou que creators deveriam enxergar valor só quando eles estivessem talvez alcançando muitas pessoas. É claro que alcançar muitas pessoas, né ter uma audiência alta te faria, nesse sentido, faturar muito mais numa venda de um produto. Mas não significa que você não possa ter um produto se você é um creator Pequeno ainda. Eu vou dar um exemplo muito legal aqui, que eu, eu acho que boa parte da galera aqui da Web3 é, é, tem al, al, alguém aqui que já, enfim, de alguma forma se esbarrou com a Vex. É, a Bianca Torquato é um grande exemplo disso. A Bia acabou de lançar uma marca de manteiga corporal. Cara, a Bianca tem uma audiência de 10 mil pessoas ali no, no próprio Instagram, mas ela está continuamente estudando maneiras de criar conteúdo que alcance de uma forma mais ampla pessoas do nicho que ela quer encontrar. Em uma semana, os vídeos da Bianca viralizaram no TikTok, ela conseguiu jogar essa audiência para o Instagram, ela conseguiu fazer um cross ali muito legal, e ela tem 10 mil seguidores, e a marca dela agora tem 2 mil seguidores. Essa semana, eu já vi assim, umas duas vezes, ela falando que os produtos esgotaram. Então, assim, eu acho que é, não tem a ver com o número, tá? Eu acho que tem a ver com nível de reciprocidade, identificação, atenção que você dá para a sua audiência, seja ela do tamanho que for. Agora, óbvio, a gente está falando de produzir, né? De, se for um produto que te exige um custo muito alto, se você não é uma pessoa ainda tão conhecida, provavelmente você não vai ter uma empresa para aportar isso junto com você, para dividir essa responsabilidade com você. Aí a gente entra numa outra camada. A gente realmente está falando de audiências que devem ser grandes para um risco tão grande. Mas eu acho que não é, é um, um limitador você ser um, um creator menor, e, de alguma forma, trabalhar um produto ou algum serviço que seja, né? É, a gente tá vendo aí vocês fazendo o próprio Twitter Space aqui, um jogador fazendo café com NFT. Cara, isso é uma maneira de, de trazer a sua audiência junto. Você vão ter 20 pessoas aqui e você continuamente vai fazer isso, daqui a pouco 20 vão para 40, vão para 100, para 150, cara, eu acho que o poder tá aí. E aí você encontrar o que, que você entrega de valor para essas pessoas, independe desse, desse tamanho, sabe? Eu acho que é muito mais desse nível de reciprocidade que você conseguiu conquistar com essa base de pessoas, né? Vamos pensar lá na, no fans True Fans. É, é, eu acho que é muito por aí, Gi.
2: Bem legal, Amanda. É, e esse ponto também, eu concordo com você, Amanda, que também a questão do creator, às vezes, ser menor, ele tá mais aderente à realidade de uma audiência, né? Porque, às vezes, você vê, por exemplo, uma Kardashian compartilhando um, um shampoo, você, você automaticamente já pensa, pô, esse é o shampoo que a Kim Kardashian usa. Isso não, tá, isso não participa da minha realidade, né? Enquanto que um creator menor, se ele te recomendar alguma coisa, você, você consegue entender mais conexão da vida dele, que é uma vida mais normal, entre aspas, com a sua, né? E às vezes a aderência de um de uma mensagem, de uma de uma recomendação de produto, ela pega melhor, né? Mas isso que você tá falando, eu achei muito importante porque se desde cedo o creator já entender que ele precisa elevar o nível de consciência dele é, de empreendedorismo, né? Então, pô, eu posso não ser gigante, eu posso não ter vários números, né? Eu posso não ter uma audiência gigantesca, mas se eu já me começar a me comportar e criar a minha estratégia em cima de uma base de empreendedorismo, né? De uma base de pensando como empresa, isso ele já sai na frente, né? É, você, você acha que isso é relevante desde o início? Você entende também essa aderência do público com, às vezes, creators menores? Como que você tem visto esse movimento? Porque a gente vê várias marcas também apostando, muitas vezes, em creators menores e que acaba surpreendendo as pessoas, né? Pô, não vai só apostar no Whindersson Nunes, na, na Virginia. Eu também eu posso, em vez de passar um cheque gigante para um creator gigante, eu posso é, usar esse dinheiro, pulverizar esse dinheiro em vários creators menores que vão ter uma auto-identificação com, com o público, né?
1: Sem dúvida. E eu acho que tem um movimento muito legal. Eu recentemente eu entreguei uma... Gente aqui né entregou uma, uma consultoria para uma marca muito grande de bebida e, e era muito interessante a maneira como eles enxergavam os influenciadores. Eles não necessariamente buscavam um influenciador grande, nem né, um influenciador pequeno, mas eles mapeavam quais creators eles identificavam que eram bons, né que estavam comunicando bem, independente do tamanho, e apostavam nesses creators, então eles lançavam os creators é, para a marca deles, independente do tamanho, porque só, cara, esse cara aqui ele pode crescer muito. Então, não necessariamente a mecânica é, tá, eu, eu, eu sou um criador de conteúdo, eu vou receber por aquilo, mas eu acho que tem um, um interesse muito legal e se as marcas tiverem esse olhar atento para isso elas conseguem puxar pessoas que hoje são pequenas, que têm um custo pequeno para a marca, mas que ela consegue aproveitar a audiência dela para crescer esse influenciador de uma forma muito inteligente. Então, acho que ainda tem esse, esse outro caminho, André. É, bom, com relação a né, níveis e, e como que essas pessoas entregam, como gera valor, vamos, se eu puxar para uma camada mais simples, mas que usa tecnologia... A quantidade de Open Editions que a gente está vendo aí, né, de NFTs, cara, é um movimento gigante. O que aconteceu com os checks é, é, foi algo surpreendente. É uma comunidade ali engajada é, que criou uma coleção ali, né, um Open Edition, um NFTzinho que poderia ser mintado por um valor bem baixo, o negócio viralizou, explodiu, e aquilo era um produto, se você for pensar. É né? um produto digital, é um colecionável digital. É... Não necessariamente eu preciso ir para uma indústria, ter um produto físico. Né? Eu acho que trabalhando com Web3, a gente ainda consegue, esse influenciador hoje, se ele tiver um olhar atento a isso, ele ainda consegue achar mecânicas mais simples que não vão... É, é, Gerar tanta despesa, né? Quanto criar uma marca, por exemplo, mas para gerar uma interação ali. Então, aí, para quem tá aqui agora e ainda não ouviu falar sobre isso, deem uma pesquisada, se você é creator, é, sobre coleções open edition. Então, o um cara vai lá, sobe um NFT, entrega isso para a comunidade, ou de graça, ou por um valor pequeno, para que as pessoas resgatem esse ativo e de alguma forma façam parte desse movimento. É a maneira mais simples, vamos dizer assim, né? De, de se conectar a um custo muito baixo. Você vai pagar umas taxas ali para subir o seu NFT, por exemplo, é, e você consegue gerar algum valor em cima daquilo. As pessoas vão se conectar com aquilo. Então, assim, eu acho que tem inúmeras formas, inúmeras camadas para se conectar com as suas comunidades, independente da sua audiência. Eu, se eu tenho minha conta lá no, no Crio Coisas, tenho 4 mil pessoas ali, minha micro audiência que, que me segue no Instagram. Se eu lanço um Open Edition, que eu, 30 pessoas podem resgatar e 30 pessoas resgatam, cara, eu sei que, eu, que tem 30 pessoas ali que estão ativamente vendo o que eu falo todos os dias e me acompanhando de alguma forma. O meu custo para gerar essa interação e esse selo, vamos dizer assim, é muito baixo. E a percepção de valor, para mim, como creator, pode ser muito alta, né? Porque isso pode fazer com que eu é, pense em outras alternativas e outras formas de engajar mais pessoas. Agora foram 30, Tá? que outra camada de interação que eu vou criar aqui para esse bolo poder crescer, né? Eu acho que é muito por aí também.
0: Boa! Foi mal o cachorro aqui, estava latindo. É, mas isso que você trouxe, é muito legal e até queria aproveitar para falar um pouco sobre o que você agora se jogou para fazer né, junto com a Lumix, que é Falar um pouco sobre as, as NFTs, falar sobre comunidade é, e queria até entender aí dentro né, da Lumix hoje o desafio que vocês têm, o que vocês estão trabalhando com creators, né? Você comentou um pouco dessas coleções de NFTs que eles podem utilizar, é, muito se fala sobre plataforma descentralizada no futuro, mas compartilhar um pouco o que, que vocês estão olhando assim, de creator economy que vocês acreditam que é, vai ser construído nos próximos anos, né? Boa.
1: Cara, hoje a Lumix, né, até para dar um pouco de contexto, a Lumix é uma, uma startup focada em conectar marcas, a Web3, marcas, e, e aí quando a gente fala marcas, creators são marcas, dependente do tamanho dele eles se portam como marcas, e a gente fornece toda a infraestrutura para que essas pessoas consigam lançar suas coleções de NFTs ou lançar é, é, projetos que utilizam NFT para se relacionar com suas comunidades. É, o maior desafio... E aí, pensando em marca grande, né? Vamos falar... É... Cara, o maior desafio é, é mostrar para essas marcas o potencial da tecnologia. Por quê? Muito se falou sobre NFT e Web3 nos últimos dois anos. E aí, muitas marcas olharam para isso e falaram cara, vamos criar um projeto ali? E muitas delas não sabiam nem por onde começar, mas queriam viver o buzz da, da, do movimento. Então, hoje, a gente viu que muitas marcas entraram, muitas colocaram o pezinho lá, muitas erraram, né? E eu acho que nesse momento tá tá muito compreensível o erro, porque não existe uma receita de bolo que você vá lançar uma coleção e ela vá, enfim, ser um sucesso e você vai conseguir gerenciar sua comunidade perfeitamente, não existe, é tudo uma grande experimentação. Então, o nosso maior desafio é conectar essas lideranças, tá, de empresas, tão cara, desde o CMO, o, o, o gerente de inovação, o CEO que, de repente, está olhando um pouco mais para isso, né, para a tecnologia, mostrar para essa galera toda que isso não é algo pontual, que isso não é para gerar buzz, que isso tem, de fato, um, uma entrega, né, uma solução de problemas para uma empresa. Então, o maior desafio é esse. Para o creator, se a gente falando que creator é marca, eu não acho que o desafio é tão diferente. Só que ele é menos burocrático. Para eu criar um Open Edition, para mim, é muito mais simples do que eu criar um Open Edition para uma. Vamos pensar aí, uma Ambev, uma marca da Ambev, né? Uma, uma marca de cerveja. Porque existem inúmeras burocracias para se aprovar um projeto dentro de uma empresa. E aí, a dificuldade é, bom, como que eu explico para todas essas camadas? Como eu estou gerando valor para essa marca? Geralmente, os projetos que acontecem de forma mais fluida tem alguém ali na empresa que já entende muito e foi meio que doutrinando ali a galera, mostrando e falando, e aí vem alguém, e aí testa, e aí vai dessa forma. É muito difícil, assim... Ah, brotou uma ideia aqui, vamos executar. Existe um trabalho muito grande, previamente, de ideação. Então é você sentar com o cara dessa empresa e falar, ó, é isso aqui que, que tá acontecendo, isso aqui é, é a maneira como a gente consegue resolver, isso aqui, tá, quais as dores da sua marca, é isso? Não, então essa ideia que você pensou não é muito bem por aí que a gente vai. Então existe um trabalho de conscientização dessas lideranças, que são tomadoras de decisão ali dentro, do que, que a gente consegue resolver através de tecnologia e inovação então assim, muitos projetos às vezes chegam e a gente tem que lapidar ele inteiro, porque o cara vem porque ele quer fazer uma ação e ele não sabe bem por onde começar, ele tem uma ideia e na verdade ela não conecta com, com aquilo que a, que a tecnologia resolve e aí a gente pega essa ideia coloca ela num outro patamar e fala bom, agora isso aqui é, pode funcionar, porque a gente viu todos esses exemplos aqui, o que deu certo o que não deu, o que pode performar aqui, o que não pode, então é muito por aí é, enquanto para vamos pensar talentos e creators menores, o desafio eu acho que ele, ele vai de cada área, se você for parar para pensar na indústria da música, cara isso vai, vai performar de um jeito né a, a entrega dessa relação com inovação, tecnologia, web3, NFT ela vai performar de um jeito. Se você for para uma marca de bebida, a, a, a narrativa, a, a, a maneira de resolver problema através da tecnologia, ela é outra e às vezes muito mais profunda, né, é muito mais profundo você tentar vender uma coleção de NFTs de uma marca, um produto ali, um creme, um perfume o que seja, do que você colocar uma música de um talento, que já é uma coisa super friendly pra galera é, é, comprar né, através de um NFT, que foi o caso aí da, da Rihanna, então assim eu acho que tem desafios por área e por nível de burocracia dentro dessas empresas mas eu, eu percebo que uma coisa muito interessante, é, e eu acho que pode mudar muito o jogo, essas empresas começarem a testar antes, em casa, sabe? Antes de colocar um projeto na rua que envolva talvez esse nível todo de complexidade, começar a testar esse projeto dentro de casa, em algumas áreas, com a tecnologia resolvendo e as pessoas entendendo como funciona de fato. Eu acho que isso é um, é um caminho, assim.
2: Legal demais. Eu acho que a gente tá caminhando aí para uma parte bem legal. Gi, vamos fazer o, o bate-bola com a Bianca? Com a Bianca, com a Amanda.
0: <risos> são, são bem próximas. Sim. É, vamos sim, eu queria só, aproveitando que tem um pessoalzinho aqui participando, eu queria reforçar que a Cobogo tá com um desafio aberto. A gente está procurando o próximo grande creator aí, é, a se tornar um Creator 3.0, né? Uma pessoa, uma marca é, que se entende como empresa, que queira escalar, que queira, né, Se ver realmente com o que a própria Amanda validou bastante aqui para gente é, dessa profissionalização. É, lembrando que esse desafio é, está aberto. Vão ser oito encontros em que a gente vai falar tudo sobre Creator Economy, inclusive uma novidade é que quem vai dar a aula de Creator Economy é a Bia Granja, que é fundadora da Upix, uma referência há mais de 17 anos trabalhando com Creator Economy, então ela que vai dar essa aula de introdução muito, muito, assim, usando a, o linguajar foda do que a gente conseguiu aí trazer ela, estamos muito felizes, e nesses oito encontros a gente vai falar exatamente muito o que foi conversado aqui hoje, é, como escalar o seu negócio, como se ver como marca, como gerir o seu fluxo de caixa, como saber a hora de é, fechar ou não uma parceria e, claro, como construir um projeto para que você possa bater na porta dos investidores e captar investimento, assim como as marcas fazem, assim como as startups fazem. É, então, o desafio está aberto, basta você se cadastrar lá, você vai entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai mandar todas as informações por ali. É, a gente vai começar esse desafio na primeira semana aí, de abril. Então, pessoal, fica o convite, fica o convite para entrar na nossa comunidade também do WhatsApp. Hoje, a gente está batendo 500 membros, estamos muito felizes com isso. Pessoas que são entusiastas da Creator Economy, pessoas que trabalham com criadores é, e, claro, criadores também estão presentes ali dentro. Só meu cachorro que está latindo aqui. É, se tiver muito barulho, vocês falam. Bianca, a gente... Bianca, valeu. Amanda, a gente está muito feliz de, do bate-papo é, enquanto você estava conversando aqui. Ixi, alguém podia assumir aí? Vou parar eles aqui.
2: <risos> muito bom. Uh, então, a gente está muito feliz de estar com você aqui, Amanda. A gente queria fazer um, um bate-bola que a gente sempre faz com os nossos convidados aqui na, na Jacuzzi. E aí são algumas perguntas e respostas bem rápidas. Algumas recomendações suas. Vamos lá? Bora. Uh, um livro que você recomenda pro pessoal aqui?
1: O Almanac de Naval Ravicante.
2: Tá, vamos colocar isso lá na comunidade, hein? Bora. <risos> uh, uma, uma frase pra um creator que tá começando, né? Uma dica pra um creator que tá começando agora.
1: Consistência é tudo.
2: <risos> Show. Uh, um podcast que você gosta e recomenda?
1: Podcast, vamos lá. Uh... Cara, eu sei, eu vou, eu vou, eu vou fazer um. Vou pegar depois aí pra vocês e passo alguns, tá? Assim, de cara, eu tenho escutado muito o podcast do Huberman, que é um neuro, neurocientista. E o último episódio que eu assisti dele foi com o Rick Rubin, que é um cara que é um super criativo, que ajudou a lançar várias marcas. É um pod... Não me veio à cabeça porque eu assisto tudo pelo YouTube, tá? Mas tem a versão podcast no Spotify também. Então, vou deixar essa,
2: essa é como dica aí. Legal, legal. É, essas são as perguntas normalmente que a gente faz. Se você tiver mais alguma dica que você gostaria de deixar com o pessoal aqui da Jacuzzi dos Creators, fica à vontade.
1: Cara, eu acho que, eu acho que ah, o que eu sempre falo, né? E o que eu acho que é um reflexo muito da minha personalidade, assim é a gente ser realmente muito curioso e futriqueiro, assim sabe, não ler e não pesquisar só sobre o que a gente gosta. Eu acho que essa é uma maneira de da gente se conectar com pessoas que estão em lugares diferentes, que gente, né? lugares diferentes que respiram culturalmente coisas diferentes. É, eu acho que a curiosidade é um bem extremamente precioso. E isso ajuda a trabalhar a nossa criatividade, né? À medida que você vai se conectando com temas e pessoas e por aí vai. Então, se eu pudesse falar algo, sejam extremamente curiosos. E vasculhem tudo que for possível. Quando vocês estiverem assim de conhecer sobre um tema. Eu, eu vou fundo, assim. Eu me, me perco.
2: Muito legal essa dica. É muito valiosa, gente. Eu queria, queria até reforçar isso, porque... A criatividade, ela vem da combinação de referências, né? Quanto mais referências a gente busca fora do nosso nicho, como creator que a gente está atuando e traz para o nosso nicho, isso traz muita inovação, né? Tanto de formato, quanto de temas que a gente aborda, quanto de diversas formas que a gente tem de abordar o mesmo assunto, né? Muito legal essa, essa dica, Amanda. Recomendo a todos que sejam curiosos Stay hungry, stay foolish, né? Como diziam aí no Vale do Silício. se mantenha aí no game. Muito legal, muito obrigado pela, pela sua participação aqui com a gente, Amanda. Se, ó, a gente ainda tem cinco minutos finais. Se alguém quiser abrir ou se a gente quiser dar mais algum aviso final, a gente ainda tem um tempinho.
0: Boa. Eu vou querer puxar, André, na verdade, para a Amandinha contar para a gente como encontra, né? Mais conteúdos aí que ela tem colocado para o mundo. Eu sei que ela compartilhou um pouquinho aí do Criou Coisas, mas tem também a comunidade da Cora, no qual eu participo e sou uma grande fã. Então, disse se você quiser compartilhar um pouco com o pessoal como encontra aí mais conteúdos, né? Afinal, você deu uma aula aqui hoje, acho que muitas pessoas ficaram incrivelmente é, felizes com todo esse conteúdo. Então, como que elas acham um pouquinho mais aí? Vamos lá.
1: É, bom... A Cora é uma comunidade que eu fundei com a Bianca, minha sócia. Normal aí todo mundo chama a gente de nome trocado, tá? Então tá, tá super tranquilo. É, só seguir a gente no Instagram, no Twitter é somoscora.xyz. Então é uma comunidade voltada para educar mais mulheres para o mercado de web 3 no Brasil. É, fora isso, né? O meu arroba aqui no Twitter é Crio coisas. Meu arroba no Instagram é criopontocoisas. É, esse é o meu, meu nickname, se vocês quiserem me encontrar no LinkedIn é Amanda Marques RP, só jogar lá é, Lumix, que é esse, essa conta que eu estou conectada aqui que é a empresa da qual eu faço parte, da qual eu sou sócio e tenho um baita orgulho de estar tá construindo também muitos projetos incríveis é, acho que todos os, os arrobas são esses, queria aproveitar para falar que essa semana, na Lumix, tá? Quem quiser seguir o Instagram aí também, Lumix Studios, a gente lança a comunidade da Lumix com uma pegada muito interessante de cocriação e colaboração com amigos e parceiros da marca, por enquanto. Vou deixar esse convite aí aberto a Cobogo, em breve vocês vão entender também. Quem sabe aí numa próxima a gente não vem aqui contar como a gente construiu aí um NFT juntos e entregou isso para a comunidade. Mas basicamente a comunidade da Lumix vai ter esse papel de ser a, a, a empresa que fornece tecnologia para cocriar e colaborar com algumas marcas aí de forma muito pontual. Então, em breve vocês vão ver esse movimento, vão ter muitos cases na rua também. É um projeto que eu estou liderando e estou muito feliz de ver ele saindo do papel. E é isso, galera. Obrigada pelo tempo, pela troca aí. Se quem quiser falar comigo, tirar dúvida, perguntar qualquer coisa, tu sou uma pessoa 100% acessível. E se, eu, e se tem algo aí que a gente é, percebe de mudança dentro desse mercado de Web3, principalmente, é o quanto as pessoas estão mais dispostas e, e são mais acessíveis, né? sem essa coisa ali do corporativismo de, ah, eu sou diretor não sei de onde, não falo com ninguém, cara, isso não existe, essa cultura para a gente aqui não existe, então todas as lideranças da Lumix são super acessíveis, a gente está super aberto a bater papo, a falar no LinkedIn, a falar nos nossos canais próprios, então eu acho que isso também é uma mudança cultural na qual eu, poxa, eu me orgulho muito,
0: e é isso,
1: estamos aqui.
0: Show, gente, muito obrigada a todo mundo que participou, lembrando que tem jacuzzi dos creators todo dia às nove da manhã, a gente tá vindo com uma, um calendário bem legal aí de convidados de peso para falar sobre creator economy, trazer tantos insights como a Amandinha trouxe aqui hoje, A mandinha fica o um convite para voltar, tá, acho que assim, eu diria que foi um dos melhores jacuzzi dos creators, mas eu sou suspeita aí para falar porque sou super sua fã é... mas enfim, muito obrigada aí a todo mundo que participou Amandinha, sigam lá todas as redes. Lembrando que a Cobogo tá com o desafio aberto aí. Valeu, hein, pessoal?
2: Valeu, gente. O link do desafio tá aqui no chat. para clicar no balãozinho de conversa que tá ali. Valeu, tchau. Tchau,
0: Amanda. Tchau,
2: tchau. Pessoal, não se esqueçam também que hoje a gente vai fazer o um sorteio do do, do ingresso para o evento, né? Para o Breakout NFT Congress, que vai ter agora dia 15 e 16. Então entem lá no, no Instagram da Cubogo para participar. Um big beijo, muito obrigado pela presença de todo mundo e até amanhã.